0: Nyliberalismen, en eh, kontrarevolution, en motrevolution mot eh, 68, mot, eh, mot kulturerna 68, mot feminismen, mot eh, psykedeliska musiken, mot eh, kollektiven, det gemensamma levandet. Det menar eh, Mark Fisher i hans sista bok som han aldrig han gå ut. Som skulle heta Acid Communism. Ett kittlande <går> namn. Så acid Communism. Där han för ihop kommunism med acid från psykedeliska 68-motkulturerna och Acid House-musiken. Mark Fisher, han har vi pratat om i flera avsnitt här tidigare i Apans anatomi. Du har väl läst Kapitalistisk realism, Erik?
1: Ja, lite så där slarvigt yeah. <laughs> den, den kom Eller jag vet inte när den kom egentligen på engelska Men ja, lite så slarvigt Jag tror inte jag var riktigt Jag hade inte referenserna när jag läste den Skulle jag Nej. nog säga Och sen så han, hade ju en, han drev ju en blogg I ganska många år Som jag följde som jag tycker var mycket bättre Än <laughs> vad böckerna var mm. för mig då Av den anledningen liksom, För det var mycket mer Konkret kanske är fel ord, men lite så. Men sen har jag verkligen börjat uppskatta honom senare. När, när de pusselbitarna på något sätt har fallit på plats.
0: Mm. Hans blogg heter ju K-Punk. Och K då står för kyber, alltså cyber, cyberpunk. Den samlade bloggtexten och släpptes nyligen i bokform. Och där finns också inledningen på det som skulle bli Acid Communism-boken med publicerad. Men egentligen är det flera av hans bloggtexter tar upp samma teman. Och Mark Fisher, han var ju del av CCRU som vi har pratat om den här
1: uh... <laughs> Ja, ska vi förklara dem. Vi, jag tror vi förklarar. De var ju liksom en det var ju egentligen lärare, professorer på ett universitet som heter Warwick och mm. doktorander och studenter och liknande runt om som som var ett kollektiv som skrev texter och gjorde musik och, och spacade ur rätt ordentligt med tiden. Nick Land var ju en frontfigur i det där. Och Mark Fisher var väl en var doktorand tror jag eh, på den tiden.
0: Mm. Och det de ägnade sig åt, det här var ju precis när internet föddes. De var väldigt inne på hackerkulturen, science fiction, teknologi. De läste Marx, de läste... De franska poststrukturalistiska filosoferna Schildelösa och Felix Gattari. Och tittade på liksom vad finns det för tendenser i kapitalismen som spränger fram och kan spränga bortom kapitalismen i ett postkapitalismen. Mm. I de avsnitt vi har kört tidigare när vi har pratat om det här som denna strömning kommer kallas accelerationism och det kom ju bland annat ett manifest för några år sedan av Nick Sniechek och Alex Williams som hette Vänster accelerationistiska manifestet. Nej, det heter bara
1: det accelerationistiska manifestet. Ja, det ja, så kanske heter. Jag.
0: Och de tittade ju väldigt mycket på tekniken och teknikens roll att vänstern måste hitta en framtidsvision där vi ser till att automatiseringen inte blir någonting som kör över oss så att säga utan ser snarare vad är det i kapitalismen som kapitalismen själv försöker begränsa och inte kan släppa lös fullt ut som för att det skulle liksom undergräva kapitalismen, undergräva varuformen som till exempel fri kopiering eller av eh, musik eller filmer eller någonting sånt. Tekniken har ju möjligheten, men kapitalismen lägger på begränsningarna genom licenser och uh, olika former av mm. avtal och avgifter.
1: Ja, de var ju då i sin tur väldigt inspirerade av Mark Fisher mm. när de skrev den här boken och det följande projekt som de har haft, mm. tänker jag.
0: Jo, de var ju polare med honom. Ja. Liksom. Det de var ju också bloggare och skrev i, i samma, liksom,
1: vad man ska säga, miljö. Men kan du förklara? Du säger att eh, han skrev på en bok som ett, skulle heta Acid communism. Mm. Att inledningen till den fanns på något sätt i den här bloggen, kaypunk och så vidare. Hur sammanfattar man den där tematiken? Vad är poängen med, med begreppet?
0: Ja... Och de andra accelerationisttexterna har fokuserat väldigt mycket på teknik, som tekniken som produktivkrafterna ska spränga bort om kapitalismen, komma till postkapitalism. Så tar Mark Fisher, han tog fasta på den andra delen av det här att läsa Deleuze och Lyotard och, och prata om begär och de så här libidnala krafterna, man ska säga begärskrafter. Och Se vilka behov och begär har vi, utvecklar vi och kan vi utveckla tillsammans och hur försöker kapitalismen hela tiden fånga in de där begären och få dem att funka enligt en varuform att det här är någonting du ska kunna köpa, du ska kunna konsumera till det, det här behovet och också individualisera att det här är någonting som du som individ själv ska bygga din identitet, köpa din livsstil, köpa din bara snarare än att det är någonting som kollektivt skapas. Som Mark Fischers grej lite, med det här med acid communism, det är ju så här: det här är som hans fortsättning på boken om kapitalistisk realism. När han pratar om kapitalistisk realism, den boken från, ja, den kom ju på svenska 2011. Mm. Den handlar om hur Dagens nyliberala kapitalism har blivit så hegemonisk att vi inte kan tänka någonting utanför den. Fredrik Jameson sa det här att det är lättare att föreställa sig världens undergången och tänka sig kapitalismens slut. Den har blivit så naturaliserad att vi, vi tar det liksom, Man ser på hur socialdemokratin regerar eller Vänsterpartiet lägger sina skuggbudgetar eller tilläggsförslag så Anpassar de sig alla efter vissa ekonomiska grundpremisser som är nyliberala för att de inte ens kan, så här, det är inte realistiskt att lägga ett förslag som, är, som går utanför de här ramarna. Det är det Mark Fisher beskriver i den här boken Kapitalistisk realism. Så då när han börjar tänka sig då, men hur kan vi tänka oss någonting annat att föreställa oss? Alltså bara kunna tänka oss kapitalismens slut, och då istället för att hocka på tekniken så börjar han tänka utifrån begär medvetande höjande och se sig han är en gammal postpunkare kan man säga. Precis som hela den generationen från punken, postpunken liksom hatade hippisar, hatade 68. Så kom man till någon punkt när han började titta på det här. Liksom, och Omvärdera 68 och omvärdera liksom feministrörelserna och tänka sig att det kanske fanns någonting i alla de här experimenten som de gjorde som är användbart för oss idag. Man kan säga att varje tid tvingas skriva om sin historia att det, liksom, <går> det liberalismen hela tiden har gjort är någonstans försöka dra vanära eller Skriva ner, tona bort, skriva in i en individualistisk tradition hela det som skedde på 60- och 70-talet. Att det egentligen bara var en frihet eller av där individen skulle söka sitt egna självförverkligande. Alltså, man kan hitta så här vänsterdebattörer som Kishik och så som skriver på, de beskriver också på det sättet. Allt förstördes med... 68 liksom, vi måste hitta tillbaka mm. till den ursprungliga vänster innan den individualistiska vänster. Mm. men Mark Fisher, han, han liksom vänder sig mot hela det där kisekspåret och det, att det handlar inte om att hitta tillbaks till någonstans det, den rena socialdemokratin eller den rena eurokommunismen eller den rena vänsterpartiet då så börjar han titta på hur de här kollektiven på olika sätt dels försökte ta tillvara på skapa kollektiva upplevelser, kollektiva behov, kollektiva begär men också olika former av kollektiva medvetande höjanden så här, för att eh, det är där han plockar in det där begreppet acid då. Så det är inte liksom sett som en så här, knarkhyllande utan han använder det som en, så här, mer som ett adjektiv då hur kan man beskriva det där medvetande expanderande det här låter flummigt <laughs> men det går att konkretisera på väldigt så här, tydligt sätt det exempel han tittar på till exempel förutom psykedelisk musik då <laughs> det är feminismen i slutet av 60-talet som börjar med medvetande höjande basgrupper det börjar väl i stort sett i 67 inom radikalfeministiska kretsar i USA och det här är egentligen ingen nytt att man sätter sig i smågrupper och samtalar. Men där börjar man liksom någonstans eh, forma det här som en liksom, metod eller verktyg för feminismen. Att eh, man sätter sig i smågrupper, berättar om sina personliga upplevelser- och de saker som man själv har känt sig, men det här har drabbat mig på grund av den jag är, att det är mitt personliga problem. När man får höra röst efter röst säger samma sak så, så avtäcks en struktur och det uppstår någon slags en så här kollektiv medvetenhet om att det här det är inte bara jag. Det här är någonting som flera upplever. Det här är... Vi står inför en struktur, vi står inför ett mönster och det krävs också några kollektiva insatser för att förändra det där. Så att berättandet medvetande höjande blir direkt kopplat till en praktik. Och det här är feministrörelsen fick väldigt mycket skit och liksom att det blev så här, man pratar om det som säger att de har så här små te- och kakklubbar där de sitter och köper kakor och skvallrar i sina häxcirklar ungefär så här. och som ett svar på det så myntade man lite ja, men det som ni säger bara är personligt, det är politiskt, det personliga är politiskt blev mm. ja, svaret så att säga det när man förklarar vad man gjorde i de här blir det lite tydligare där då? Mm. Vad...
1: Ja jag, jag tänker att uh, vi kommer in på det lite och jag menar, jag, jag tror att den, den som också gör det lite flummigt att prata om 68 och sånt här på det här sättet. Det är alltså. I det jag läst om Mark Fisher mm. Så är ju liksom att han inte är på det här spåret. Som du nämnde: att det finns mycket vänster agitatorer, eller vad ska man säga, författare liknande den här viljan att gå tillbaka till. Den gamla vänstern innan mm. 68, individualismen. Det är ju att han har någon typ av analys av en produktionsförändring där det förhållandet är till intet gjort. Så han menar ju att det är. Det är inte bara att det är oönskvärt oönsk utan det är också per definition omöjligt. Alltså kapitalismen har utvecklats in i en fas där mm. de villkoren som gjorde att det var logiskt att organisera sig på de där sätten, masspartier stora fackföreningar knutna till branscher och så vidare, det har lukrats upp det är ju på något sätt den teoretiska utgångspunkten som han då delar med de här andra accelerationisterna att så här okej okay, vi är i det här läget mm. kapitalismen har förändrats till den här vad ska man säga, konsumentkapitalismen mm. från massarbetaren till den här skulddrivna individkonsumtionen som ju är idag liksom. det är ju där vi befinner oss idag när vi sitter och pratar att... och det är väl det som är liksom kärnan till på något sätt den här diskussionen om begär mm. vänstern då dodger jävligt mycket alltså diskussionen om att vi har massa drömmar och eh, massa känslor av någonting vi vill förverkliga som då är infångat i strukturen mm. av kapitalism i form av den här individuella konsumtionen och det du sa att till exempel bygga en identitet genom konsumtion som jag tänker att de flesta av oss känner igen oss i liksom mm. jag är ju 30 någonting, vad är 31 år och har ju ändå på något sätt upplevt en sån om man pratar om det här vad 68 är i hans termer så jag upplevde den tid då det fanns motkulturer eller liksom motkulturella scener som på något sätt, som verkligen inte var uppfångade. Mm. Där är vi ju inte idag. Idag finns det inte sådana. Jag, ska, jag vill inte säga att det, var, att det är utsidor, men det är någonting åt det hållet. Det fanns, alltså hoppar man till 90-talet till exempel så, så finns inte den där logiken helt upprättad i att... De där begären fångas in och att man köper till sig det där pusslet av identitet. Så som jag upplever att världen funkar idag. Mm. Min poäng här är väl lite att så här, accepterar man att det är utgångsläget. Att så här, vi har de begären kapitalismen har effektivt lyckats inordna det i produktionssättet till individuell konsumtion. I Mark Fischers diskussion, vart låser det sig? Mm. Eller vilka begär har vi som inte kapitalismen infriar, där kapitalismen hindrar istället? Mm. Och vad händer om vi börjar undersöka det? Och där blir det ju intressant med det här exemplet om de här feministiska smågruppsdiskussionerna, tänker jag. För att det för mm. mig så, så ger det en bild av. Någonting som är väldigt långt ifrån den vänster jag har befunnit mig i. Som är tanken om, vad ska man säga, ett agerande eller en eh, politisk miljö, vad fan ska man kalla det. Men som, som utgår från att man diskuterar just det där. Det som framförallt är vardagen och det som man framförallt kanske ägnar sin tid åt när man sitter. Och typ ägnar fem timmar åt att kolla på kläder på nätet. Vad är det? Mm.
0: Den bok som bäst beskriver det där är ju faktiskt Naomi Kleins klassiker, den här No Logo från slutet av 90-talet, 99 eller när den kom. Mm. Där hon började undersöka att ja, men, de stora företagen idag, de är ju egentligen inte de här, Nike är inte en rad skofabriker utan det är loggan Nike som de sitter som varumärke som de äger. Mm. Sen hyr de bara in sig på ställen i Kina eller vad som kan producera den sko som de beställer fram. Men det är loggan som de äger och den där loggan, det man köper då är ju inte bara den skon från Kina när, när du går och köper en Nike-sko i affären. Mm. Utan det är att de har laddat det med att det här är en hel livsstil. Att det är, du köper det, ett sätt att vara, en, en attityd, en förhållningssätt. Och mm. att fler och fler varor har kommit att eh, laddas på det sättet. Att eh, ska du sälja varor så ska du sälja sälja dem som relationer, som identiteter. Som, mm. som att det genom att jag konsumerar den här varan så, så presenterar jag mig själv på ett visst sätt. Och bygger upp mig själv på ett visst sätt. Det blir ju liksom en väldigt så här, individualiserat sätt också, att det är genom din konsumtion som du skapade som person, och då kan man ju då se att de här motkulturerna vad man kan säga 60-70-talets mot motkulturer som Mark Fisher tittar på, och sen även framåt liksom, Acid mm. House-scenen, Rave-scenen han tittar på olika man kan se på fotboll på den här supporterkulturen som lever på läktaren, där det finns Fortfarande kollektivt skapade kulturer där du har, bygger en kollektiv gemenskap och det är genom att delta i det här kollektivet som det blir någonting mer, det är någonting som uppstår. Det handlar mer om vilka man gör saker med och hur man gör saker tillsammans med andra, hur man skapar de här upplevelserna tillsammans med andra än var du konsumerar så att säga att du ska köpa rätt
1: varor och att det, är, det finns en motsättning däremellan. Och här finns ju på något sätt då hela den här postautonoma traditionen som kanske jag och du då mm. gillar väldigt mycket som tittar på hela den här utvecklingen men mycket mer från produktionssidan alltså hur organiserar man arbetare som tidigare då där det primära kanske var skofabriken. Men där det idag är den här uppluckrade gränsen mellan reklamaren då till exempel, som har en väldigt explicit roll i det här, reklamaren som har som uppdrag att faktiskt, och de är ju många, alltså den gruppen är ju då en växande del av produktionen. Alla de människor som faktiskt lönearbetar med att försöka upprätthålla sådana där varumärkesskapanden liksom. Men den andra sidan är då kanske lite intressantare. Det är den uppluckrade gränsen och det är ju allt det deltagande från oss mm. som inte är lönearbete som det där bygger på. Det är inte Adidas reklamen som är det väsentliga för den här identiteten utan det är att jag ser andra människor som är coola i mitt bostadsområde som har Adidas kläder och så vill jag vara som dem. Mm. Där någonstans har man ju inarbetat ett, kollektivis eller man, har gjort ett man har kollektiviserat på något sätt arbetsinsatsen i att bygga de där sakerna. Men det är en privat aktör som kan sitta och ta ut vinst ur, den där, mm. ur det där förloppet. Men det är ju kanske inte då det Mark Fisher har ju läst hela den här traditionen och mm. är ju intresserad av den. Men han är ju inte då så intresserad kanske av hur organiserar man. Arbetarklassen eller multituden som Negri skulle kalla det, i det här tillståndet, utan hur får en vänster en vision, en utopi, en framtidstanke? Hur tar, hur tar man kontroll över ja, mm. idén om framtiden och ett bortom kapitalismen i det här tillståndet?
0: Men jag tror att han, han ser nog inte bara. Alltså det är en viktig aspekt i det men det är också för att lyckas med organisering för att ens ha någonting att erbjuda så tänker, tänker Hans att det, det krävs någonting mer än bara ha den föreningen eller facket eller någonting sånt utan så länge vi är... Allting handlar om att lösa våra problem individuellt. Då kommer du ju få en fackförening som bara en serviceorganisation där du kan gå och köpa en... Att gå med i facket innebär att du får en hemförsäkring och du får en förhandlare och du får en tidning hem i brevlådan. Och går du med i hyresgästföreningen så får du rätt att boka hyresgästföreningens lokal för ditt barnkalas och du får ja, information om hyresförhandlingen och så att det han försöker ju då se att ja men, ska vi någonstans nå någon slags kollektiv kraft i det här så måste vi också börja med att se hur vi skapar kollektiva begär där att få människor att föra samman och hitta kollektiva upplevelser och också finna stöd hos varandra inte bara att vi fortsätter <laughs> bedriva allting det här som individ. Det, jag tror att för honom och det, hänger det väldigt tätt ihop med att han var ju deprimerad under liksom en stor del av sitt liv. Han hade perioder då han rasade samman och han tog ju också sitt liv för två och ett halvt år sedan. Så att han försökte hitta sätt att skriva att det här inte handlade om individen och individens misslyckande utan att det är... Depressionen är ju kollektiva strukturer i den hur den här nyliberala kapitalismen fungerar. Att den, den bryter ner oss på arbetsplatserna eller i en så här rätt flytande, prekär, osäker arbetssituation där du rör dig mellan olika arbeten och du är skuldsatt och du har lån.
1: Och det kanske är vakt också vad som är arbete och inte är arbete ja. i tillvaron i en mycket högre grad.
0: Den ökade utbrändheten och den ökade depressionen i det här samhället det är någonstans kommer ur det hela det här liksom individualiserandet av ansvaret för det här. Att det, är, det är du som individ som ansvarar själv för att lösa den här situationen. Du ansvarar inte bara för din arbetssituation utan hur du psykiskt mår, att du känner glädje, att du känner liksom en mening i den här tillvaron, att du har en lyckad identitet, du kan presentera fram för det är du som konsumerar din livsstil och mår dåligt så har du konsumerat fel livsstil. Så mm. därför blir det här liksom hitta det här liksom kollektiva Begäret någonstans inte ett sätt att komma undan arbetsplatsorganiseringen eller någonting sånt utan det är någonstans en förutsättning mm. för att lyckas återskapa någon form av solidaritet och också hitta det här kollektiva dimensionen i vad vi sitter i precis som de här feministiska medvetandehöjande basgrupperna lyckades göra.
1: Mm. Ja, men det där är en, det, det en intressant förklaring liksom, för jag, jag var nästan ja. på väg att säga så här. Vad, vad är problemet? Det kan inte vara ett mål Att vilja bortom kapitalismen Vill man bortom kapitalismen så finns det ju mm. En anledning till det Det är ju någonting som, som Vantrivs i kapitalismen Som liksom väcker Den frågeställningen överhuvudtaget Och jag tänker att Jag är ju då själv lite Av inställningen att jag är verkligen inte en person som romantiserar dåtiden. Om jag måste ställa mig frågan. Finns det någon annan tidpunkt i historien? Där jag liksom mm. skulle trivas bättre. Eh, eller tycka att tillvaron verkar mer meningsfull. Så är, så är svaret nej på den frågan. I min synvinkel. Och det beror väl på vars man kommer ifrån. Och vad man har i den bakgrunden. Och hur man upplever utveckling och så vidare. Att så här med dem löfterna som på något sätt kapitalismen infriar i utveckla civilisationsanspråk hur ska man tänka på det där? men så här, att kapitalismen ändå trots vänsterns eviga domedagsprofetia om den mm. är ett system som har överlevt ganska länge, över tid och skapat eh, en stigande levnadsstandard ur massa synvinklar och så vidare och så vidare så, så här, vad är det som verkligen gnager för mig i tillvaron. Mm. Och det är ju de här bitarna. Som Mark Fisher är och petar i. Alltså mängden personer. Och accelerationen i personer i min omgivning. Som inte mår bra. Som inte håller ihop sitt huvud. I de förväntningarna som du påtalar. Läggs på individen. I den här strukturen. Det är så svårt att tänka sig. Det som organisering. Det känns direkt som att det blir så här. Det fanns ju något sånt där kollektiv i Västtyskland på 70-talet som var psykiatripatient Socialistiska patientkollektivet. Exakt, så heter de. SPK. Jag, så fort jag liksom börjar tänka det här spåret så är det liksom det jag ser framför mig mm. är att det är jävligt svårt att, att göra sig till kollektivt subjekt utifrån den mm. negativa känslan eller liksom den upplevelsen. Och då är det ju en intressantare formulering. Så här, Vad är begären? Vad är det? vad är det som hindras, hur skulle man vilja till var de var snarare än varför suger den här institutionen, alltså kritiken, om, mm. om man ska uttrycka det så
0: den här diskussionen Mark Fisher är ju inte ensam att ha den utan det är framförallt inom feminismen har den ju förekommit också att det som Barbara Ehrenrich kom ju med ett bok för några år sedan som heter Gilla läget som handlade om hela den industri som har uppstått kring depressioner, utbrändhet, hur man ska få folk att må bra igen att här, här är de piller, de kurser, de självhjälpsprogram eller bara mentalitet som du måste ta till dig. liksom eller lätta Veckor är ju en test du måste checka igenom för att må bra. Att det, det har blivit en sån oerhörd industri av det här. att ja men, Nyliberalismen bränner ut folk på löpande band. Men man har också hittat sätt att tjäna pengar på. Att liksom försöka få in de här i follan igen. Genom att män enbart som individuellt ansvar. Mm. En annan... Feminist uh, Lynn Siegel som har skrivit en bok som kom 2017 också samtidigt som Mark Fisher gick bort som heter Radical Happiness, Moments of Collective Joy. När hon diskuterar just det här liksom att ja, men, den här individualiserade glädjen eller vad man ska säga som är nu som bygger mycket på... Att det är lätt att skapa underhållning. Underhållning som en produkt du köper och konsumerar. Men det är betydligt svårt att skapa glädje att säga. Man kan sitta varje kväll och följa serier på Netflix och hitta hela sitt sätt att säga. Men stå ut när man kommer hem från en lång jobbdag och sjunker ner i soffan. Breven sitter en partner med en annan dator och följer en annan Netflix-serie. att liksom. Man blir underhållen. Liksom. Men det, frågan är vad den kollektiva glädjen är. Lindsvigel försöker då titta. Liksom. Så, men, vad tog just den här radikala glädjen i en kollektiva lyckan, kollektiva glädje. Vad kan vi hitta den igen? Och så beskriver hon hur Tony Blair och New Labour faktiskt införde sig. Måttssystem i Storbritannien För att kunna mäta Glädjenivåerna Under, under Sitt styre, inte då liksom en så här Kollektiv glädje då Utan bara mm. se så här Hur mår folk att man ska, ja men Du kan tänka när du har varit att handlat Eller när du har gjort någon Nättjänst så kommer de här fem Hur nöjd är du liksom Att du hela mm. tiden ska checka av Att man ska liksom man ska få maximera folks den här uh, nyttokänslan, glädjekänslan, uh, förnöjdhetskänslan i allting de har gjort. Men det är, det är snarare en del av det här, hur man får det här maskineriet att rulla än att uh, faktiskt hitta. Ja, fast,
1: alltså jag, jag, ju att så här, jag blir ju rätt skeptisk när man avskriver det som ja, typ en genuin känsla. Liksom. Jag tänker att det är det. Jag tänker att det är begär och det är riktiga glädjekänslor. Så skitsamma jo. om man har en... Alltså man kan ha en förklaring av det som hur funkar endorfiner i hjärnan, serotonin, vid vissa moment. Sådana där grejer och så kan man ha en flummigare teori om det. Men, men poängen är ju ändå så här att... Då fan känner jag mig glad liksom när jag köper coola kläder på internet. Det är, jag tycker att det är skitroligt. Jag tycker bara att problemet är, eller så här, med ursäkt för att bli flummig igen, så, så tycker jag att problemet syns för mig när jag råkar hamna i situationer som där det, där, där det då finns någonting som jag skulle kalla för kollektiv glädje. Jag har varit med om det till exempel i, alltså i massa konstiga sociala situationer, men husokkupation är ett väldigt bra exempel. På en sån situation. Det jag liksom har fått sådana ordentliga jävla kickar. Mm. Blivit överväldigad. Glädje överväldigad. Av på något sätt. Att vara i ett sammanhang. Och dela en upplevelse med människor. Den där känslan är väldigt svår. att För mig att sätta ord på. Men den är väldigt speciell. Och det är på något sätt den känslan som. Jag då tänker att jag kanske jagar. I massa andra sammanhang. Men som aldrig erbjuds mig. Alltså. Även om jag får en glädjekick av att typ, köpa kläder på internet. Eller att se en bra serie och lära mig någonting. Så, mm. så är det inte samma sak som det där. Och det där begäret är det som kapitalismen inte erbjuder för mig i varuproduktionen. Nej. Som sagt, det, det är lite flummigt för att jag kan inte jag kan ju bara förklara det som... så här, Jag var med på en husokkupation för några år sedan. Där vi hade en festival. Och det var en väldigt sån undantagstillståndssituation på något sätt för att kommunen tolererade att det där huset var ockuperat under en period. Och under den festivalen så var det jättemycket folk och på något sätt en resultatsituation av massa engagemang av människor helt utan något annat intresse än att typ ha kul tillsammans. Mm. Och det var på något sätt det när det liksom visualiserades för mig i en situation så blev jag extremt överväldigad av det. För att det är någonting så radikalt annorlunda då från vad driften, vad orsaken är till att människor agerar eller att någonting händer i alla andra sammanhang eller varför man blir glad av saker i andra sammanhang.
0: Och det där finns ju en flera tusenårig tradition av som han Bakhtin skriver om skrattets historia om karnevalernas... Om att karnevalskulturen har alltid spelat en sån här roll. Att det har funnits dagar av överskridande där folk har kunna gå ut och kollektivt delta. Och ska man vara negativ så kan man se det som att en, det har varit som en ventil för att liksom sam, eller liksom ett förtryckande samhälle ska kunna uppstå. Att det måste finnas här dagar och allt får ställas på ända och allting får vara helt upp och ner. Eller så ser man att det här är faktiskt små prefigurationer eller små visningar av en, en slags levd utopi nu där folk plötsligt river normerna, överskrider gränserna uppträder på ett annat sätt uppträder kollektivt och gränslöst på ett sätt som visar på ett annat sätt som skulle kunna vara och som faktiskt sår en massa fröer. Så jag tänker ja men det har man ju ja, Många, alltså det är väl det någonstans jag känner ofta som driver mig politiskt vidare, det är ju sökandet efter de där ställena där det kan ofta är på en demonstration, det kan vara på en kravall, det kan vara på en husokkupation eller det kan vara bara på ett väldigt lyckat möte eller en konsertupplevelse eller där man känner den här, liksom, så här men fasen, vilken mäktig känsla det är det här liksom. nu man går över en gräns liksom. Det är en, allting framstår plötsligt som, som möjligt. Eller så det, är ju, det är en oerhört kick i den känslan. Mm. Men sen tror jag du har en poäng just det där liksom, att så här, man ska inte... <laughs> Hånare där liksom, att sitta framför Netflix själv på kvällen eller någonting sånt utan, Och det tycker jag är liksom det briljanta i Mark Fisher Han gjorde en text som heter Postkapitalistiska begär Där han, han tar upp det här efter Occupy och torgmöten och allt sånt Och så kommer de borgerliga skribenterna som vanligt och sågar varje antikapitalistiskt projekt med så här, Oh ja, ni ockuperar det här torget. Det har aldrig varit så långa köer till Starbucks som den gången ni var där. För alla skulle in och köpa sin Starbucks-kaffe och jag har aldrig sett så många iPhones på samma ställe och så mycket Nike-dojer på samma ställe. Så att allting ni behövde för att göra den protesten, era tält, era telefoner, för att posta på sociala medier, de mediesajter ni postar på, allting var ju liksom skapat av nyliberala kapitalistiska företag och sen sitter ni och använder de formerna för att protestera mot det så här.
1: Mm.
0: Ja, men den, det hånet har man ju fått höra varenda gång som att eh, alternativet vore liksom att vi skulle tillbaks till någon form av så här, primitivism och bara så här, ja, men vi är emot kapitalismen, vi ska inte besudlas av någonting, vi ska leva helt utanför det här mm. inte se att men vi är ju helt inbäddade i det här, vi vi lever i det, vi är med och producerar alla de här varorna, vi konsumerar om vi, det här är det liv vi har och finns i. Liksom, vi kan inte tänka oss utan för Och Då går Mark Fisher in och säger men faran blir att bli en äh, vänster som bara är, så han kallar det för formal estetisk konservativism liksom, som mm. bara handlar om äh, preserving, protecting, defending, liksom försvara någonting liksom, och inte Alltså vi kanske måste ta kampen om de här begären, behoven, varumärken eller något sånt och se så här, men varför har vi de här, vad är det de tilltalar för oss? Vad är det som gör att vi, så här, ja men självklart jag har en smartphone för att eh, det ger mig möjlighet att eh, kommunicera tätare med mina vänner och det ger mig också en närmare kollektiv känsla med dem att jag kan konstant vara i kontakt med dem via både
1: sociala medier och liksom via olika Ja, det bryter ner massa barriärer också ja. i informationstillgång liksom information som för 15 år sedan var eh, bara fanns tillgänglig för människor som hade suttit i 10 år på ett universitet finns ju helt plötsligt ja. potentiellt mycket mer lättillgängligt liksom för den ja. för när man snör in på något spår typ
0: och Starbucks, du har liksom ett ställe där som varken är din arbetsplats eller ditt hem. Utan det är en tredje plats, en gemensam miljö där du kan träffa dina vänner, sitta och mm. umgås. Där du inte behöver gå hem och bedriva ditt individuella hushåll. Du behöver inte laga din individuella. Utan ni är där liksom. Ni kan konsumera gemensamt. Mm. Och allting det här är... Menar Mark Fisher. Det här är ju kollektiva behov. Som, som finns där. Som, som också har delvis kommer till uttryckt. Och som kapitalismen inte helt fullt ut kan tillgodose. Så här, att det, mm. det finns någonting där.
1: Men han, han nämner ju. Så det är en referens där till. Mm. Någon som har skrivit någon text om Walmart i USA. Ja det är, för, det är Jameson som har skrivit den. Och det där. Jag har inte läst den texten utan jag såg bara Mark Fisher nämna den då. Mm. Men det där spåret har jag liksom tänkt på mycket själv. För jag har sysslat massa med, eh, med då att försvara typ den gamla typen av offentliga rum mot vissa typer av förändringsprocess. Det här är ett huvudbry som psykar mig lite personligen av det skälet att jag har, har ägnat ganska mycket tid åt att då försvara offentliga rum enligt gamla mm. principer som så här. Här börjar liksom marknaden tränga in och ha inflytande över en plats som ska vara inte det. typ Och så har jag liksom som kontrast till det där börjat tänka så här, men var sker de upplevelserna av det som jag menar är meningen med sådana offentliga rum? Mm. Och mitt, mitt svar på det är så här, att ika Maxi är ett av de ställena i stan jag bor i. Jag går inte till Ica Maxi bara för att det är kul att köpa massa prylar utan jag går också dit för att det är ett ställe där jag kan betrakta min omgivning typ. Alltså mm. andra människor som finns runt omkring mig. Alltså det finns massa sådana här bisyften i det rummet som inte kanske är ens menade men som jag då har begär efter. Jag begär mm. efter att vara på Ica Maxi. Jag tycker att det är... Genuint roligt, jag kan, jag kan liksom åka och handla på det sättet som en, som en rolig sak att göra. Mm. Och jag, jag vet inte då om det är det den texten är att poka lite på, som han nämner. Men, men jag tycker att det är ett ganska bra exempel på något sätt på, på det här som du nämner med att vänstern då får ett förhållningssätt där man blir reaktionär, där det blir fult att mm. ha de begären där att liksom vara att tillhöra vänstern är att vara emot att vilja vara på sådana platser, så var ju vänstern extremt mycket i början av 00-talet mm. när jag blev aktiv i den att man liksom skulle bojkotta och vägra massa saker som de flesta människorna begärde liksom. mm. vilket är en extremt dålig strategi för att det kräver ju någon typ av askes tillvaro då av människor som jag tror att de flesta inte klarar av att upprätthålla. Mm. Istället för att försöka förstå då vad, vad är det vi begär i det här?
0: Mm. Fischer säger väl lite, alltså, men vad är det som har att göra att kapitalismen försöker hävda att den har monopol på begär? Och att vänstens svar kan ju inte bli bara att vara anti-begär, anti-konsumtion skapa blockeringar av det här begären och libidorna menar han då, utan vi måste mm. ju ta kampen och skapa så här counter-libidos, alltså motbegär eller alternativa svar på begären eller andra platser att säga samma sug som det kan få av att gå på Starbuck kan det ju få att gå på liksom ett, en kollektiv mm. möteslokal med som serverar mat Att jag tänker liksom en av de grejer som jag älskade när jag bodde i Italien det var ju att gå på mötena på sociala centren innebar liksom att mötet var alltid kombinerat med att det fanns mat där. Och det var bra mat och det var flera rätter och liksom så. Man kunde sitta där en hel kväll utan att det kändes som så här, I Sverige är det ofta så här att ja men, mötena konkurrerar med hemmet, att jag måste hem, laga
1: mat. Jag kanske konkurrerar också med alla andra begär, alltså med nöjdena med att, jag vet inte, titta på film eller umgås med vänner, alltså massa andra former för mm. saker som man egentligen vill göra typ.
0: Ja, det konkurrerar med andra begär och att politiken eller mötena nästan känns som en jobb också för att du mm.
1: åker dit, gör
0: det där, det är en uppoffring och sen så åker du hem och känner att oh, jag hade velat sitta hemma och titta på film och äta någon god mat istället. Så här. Men om eh, man har mötet på en plats där man har tillgång kanske, till storbilds-TV, liksom där, där matchen visas efteråt. Eller man har en spelning efteråt. Eller, och om man också har kollektiv mat. Man kan eh, ta med sig polarna eller ta med sig familjen. De behöver inte vara med på mötet men man kan ändå vara, man kan äta tillsammans och liksom göra till saker så, där. så att det blir som en blandning av gemensamt vardagsrum och mötesplats. Så, så har jag liksom aldrig riktigt upplevt det här i Sverige men så upplevde jag väldigt mycket att så här, mötena var ett vardagsrum på det sättet och... Samma sak, liksom, jag tänker så mycket på det där. Nu, nu var det en här social mediestrejk som Wikipedias grundare han, eh, gjorde ett upprop. Den hölls i två dagar. Jag tänkte bara, så här, jag, jag ska hålla mig borta från mm. sociala medier två dagar. Och jag insåg, fiffa så vad svårt det var. Liksom, att jag konstant, om någon så här, så här slags kroppsminne bara, så fort jag låste upp telefonen för att göra någonting så... Så klickade jag automatiskt på Facebook eller Twitter. Och gick ut där för att kolla. Liksom. Och så kom jag på mig själv. Och stängde ner. Och ser är det liksom hur hela de där är så himla uppbyggda. Att ge små, korta klickar. Att fånga ens uppmärksamhet. Det, jag känner att det är, det är ett knark som tar över ens liv. Men å andra sidan så vet jag inte hur mycket jag vill avstå från det heller. För att det är... Det, det ger mig är ju någonstans också att jag älskar den här känslan av att alltid vara en del av mitt kollektiv så att säga. Att känna att jag har, mina vänner är en del. Vi har byggt upp rapporteringssystem och sett att liksom hela tiden hålla varandra ajourer med vad som händer.
1: Ja men oavsett om man har det konkreta så alltså är man ju på något sätt, oh. man har en upplevelse av att vara sammankopplad med världen vilket jag är lite oh. poängen med, med internet, att man är ständigt sammankopplad med en omvärld på ett sätt som då är, är ju i viss mån ett brott mot de där värsta känslorna av att vara atomiserad alltså det som nyliberalismen mm. producerar i andra änden att, att man liksom är en ensam individ som får hantera allt det där i sig själv. När man är i en ständigt sammankopplad närvaro. Och inte har tid att känna den känslan för. Att ja. det hela tiden är någonting som tar ens uppmärksamhet. Och någonting man interagerar i. Det erbjuder ju en väg runt det. Liksom. Ja. Och jag tänker att det gör det på något sätt mer tolererbart. De andra sidorna av det. Mm. Och det är det som är så jävla jobbigt med när man kastas ut ur det.
0: Frågan är då om det går att separera på det där på något sätt. Liksom. Att Mark Fisher är också inne och diskuterar så här, hur kan vi se till att vi använder sociala medier och inte blir används av det så att säga. Att vi, vi aktivt använder det för att kommunicera saker och inte reaktivt bara svarar på det och matar oss med triggers och stimulans som gör att vi inte kan låta bli att sluta använda det. Till slut, och det är där fyller den här kollektiva begärsfunktionen någonstans förbindas med mm. med de sina och den, den informationen utan att sugas upp på det sätt som ni gör och jag, jag har inte hittat något sätt
1: runt det där, jag, jag vill inte kapa det och jag vill inte använda det heller Det här är ju ett exempel då kanske på den diskussionen som en sån politisk miljö som utforskar det som Mark mm. Fisher pekar mot skulle göra det är ju att ja, verken du eller jag har ett spontant svar på den frågan för att det svaret mm. får vi kanske då i den där typen av feministiska smågrupper på 60-talet där vi ser upprepningen av massa olika upplevelser och någonstans där kan vi börja se vilka är baksidespåren vilka är de, de potentiella kollektiviseringen alltså de begär som man potentiellt kan kollektivisera, men det är ju jättesvårt att tänka sig när man ärger individuellt. Jag är ju då inte längre på sociala medier alls för att jag har testat det där. Inte som då någon typ av självhjälpspryl som väldigt många gör. Mm. Alltså att ha en kritik mot sociala medier och så, utan mer för att så här, jag, jag är en sån early adapter-person. Mm. Så jag liksom jag skaffade min första iPhone ganska, alltså väldigt tidigt när den. Första Iphonen släpptes i Sverige. Och hade typ 12 kronor på kontot eller något. Den dagen mm. när jag gick liksom till Tele eller vad fan det var. Och tog ett sånt där kroners abonnemang. Där man ju egentligen sätter sig i en skuld. Mm. För att jag hade det begäret. Och skaffade på samma sätt massa so sociala mediekonton väldigt tidigt. Liksom. Och här är ju den faran på något sätt. att När jag är kvar i det så kan jag ju bara kontrastera hur mitt liv är nu i det sammanhanget mot mm. ett sammanhang där det inte fanns ett före men jag saknar kontrasten hur är tillvaron i det nuet om jag tar bort den här biten ur ekvationen eller delar av den och det är väl det där som vänstern då också ofta gör i större skala alltså romantiserar ett före tillstånd mm. att så här, innan den här förändringen kom så var saker enklare och så pekar man kanske finger åt fel håll ibland. Om man pekar finger mot begäret. Vilket ju ja. har en sån där konstig, jag vet inte, lutersk underton. Alltså, det, är, det är någon sån där jävla kultur. Ni stygga människor som inte kan behärska er. Om ni bara kunde behärska er och inte hade att springa iväg på det där spåret. Då hade vi haft de här fantastiska, starka organisationerna fortfarande. Och haft makt och bla bla bla. Liksom.
0: Jag är så jävla kluven. Alltså, för att jag tänker... Nej, nej, det har jag pratat om tidigare här också, när jag intervjuat alla kring den här boken om husokkupationer som kommer i höst. Då är det ju, alla har pratat om samma sak fram till eh, mitten av 2000-talet. För att hålla sig informerad behövde man fysiska rum. Man behövde åka in till fysiska platser och träffa människor. Och därför blev det att få information och vara social och umgås, det var en del av samma sak. Man hängde på samma kaféer eller hade folkkök eller något sånt för att så kunde du få reda på vad som skedde. Men nu behöver vi inte fysiskt träffas utan jag kan strunta helt i att träffa de personer och ändå känna mig som en del av den miljön. Jag hör den i min telefon liksom, så här, och känner mm. mig förbunden med den. Och det är ju någonting, det är ju en kollektiv dimension som tack sig det där som, som har försvunnit. Att det, ja. Man har blivit på ett sätt jag är förbunden fortfarande och jag har informationen och det gör att jag kan leva ett familjeliv, jag kan jobba på ett annat sätt än som hade varit möjligt annars. Annars hade det bara passat människor i en viss period i livet som inte hade skaffat barn som inte hade jobb, som kanske pluggade på universitet, som hade kunnat delta på det sättet. Det är det ena och sen Å andra sidan så har jag varit helt besatt i att utforska det här med smart mobs och hur kan vi utforma kommunikationsstrukturer som gör att alla kan vara med och rapportera, alla kan vara del och, och informerade och alla kan bidra i aktionen och vi kan börja göra sådana här block som svärmar som fingrar eller rör sig i små grupper och deltar i aktionen så jag har verkligen varit besatt i att se hur man ska kunna stärka det här generella intellektet allmänna intellektet delen av det här att vi alla är
1: uppkopplade till varandra
0: samtidigt som jag mår så jävla dåligt av varandra, <laughs>
1: liksom. Nej men grejen är väl, alltså det som misstaget för, för mig sker ju när man försöker bestämma sig för om det är ensidigt dåligt eller ensidigt bra, bra istället för att acceptera att det är komplicerat liksom. mm. att det har ett gäng positiva dimensioner och ett gäng negativa dimensioner och att vissa saker är positiva ibland och negativa ibland och att saker tar ut varandra. Och då menar jag till exempel med nätutvecklingen. Typ. Att liksom hoppar man i ena diket, vilket ju teknikoptimister gör också och ja. åt andra hållet, så är man i ett dike. Ja, men det är därför jag säger att jag tror att det är när man då kanske börjar nysta i Väldigt mångas individuella upplevelser... De riktiga upplevelserna. Inte så här... Vad är politiskt rätt? Utan... Alltså... Så här, vi är vänster. Vi vill att saker ska vara kollektiva. typ. Mm. Då är det fel att göra Så där Utan mer... typ När du sitter hemma och väljer att göra en, Vad är din upplevelse av det? Mm. När blir du glad? Vad får du kickar av? Varför blir du besviken? När det uteblir eller när det inte ger vad det lovar... Jag tänker att det är en process där man kanske börjar kunna navigera i det. Men jag är också lite osäker. Och här är väl då kanske mer den här änden av... Mark Fisher tillhörde ju CCRU då mm. med Och i har ju en sån här syn på kapitalismen. Där kapitalismen själv är subjektet på något sätt. Mm. Alltså det är en idé om att... Vad ska man säga? Kapitalismen som struktur är smartare... Och agerar mycket mer autonomt än vad vi kan lyckas göra genom att diskutera ihop oss. Och det är ju liksom det som leder Nick Land in i vissa spår. Mark Fisher polemiserar ju lite mot det där. Men jag är ju som en benägenhet i att ibland känna att, att det kanske är så. Och då blir det ett problem för mig. Alltså nu menar jag att om man tar börskraschen till exempel på Wall Street. Det tycker jag är ett jättebra exempel. Så vill ju vi gärna att allting det som sker ska vara uttryck för en organiserad mänsklig vilja. Typ. Det finns massa nyliberala demagoger som använder det här tillfället eller till och med skapar det här tillfället för att omfördela välstånd och så vidare enligt en plan. Men varenda jävla sak jag har läst om hur de där processerna såg ut i närhet till Wall Street. Alltså typ vad hände på centralbanken i de mötesrummen när den där kraschen kom? Så är ju det, det finns ju inget aktörskap hos de mänskliga parterna. Och det är lite det där du nämnde med sossarna också. Anpassningen till den här kapitalistiska realismen. Mm. Det kan vara att man inte kan tänka sig ett alternativ. Men i Nickland-änden så kan det också vara att man... Att människan inte kan agera som subjekt lika effektivt som kapitalismen är subjekt.
0: Ja, eller han, han ser väl snarare så här kapitalismen kommer ständigt revolutionera och bryta varje hinder och att det är människorna som påför hinder genom att försöka skapa någon form av trygghet och stabilitet och säkerhet. Mm. Och att vänstern därför är en rent reaktiv och bromsande kraft med den här självvägskjutande liksom, kapitalismen. Mm. Medan Mark Fisher han eh, vänder ju på det där och ser snarare då att så här, man kapitalismen ger en massa löften och tvingas hela tiden, den öppnar upp möjligheter som den hela tiden tvingas avsluta för att skulle den släppa den kraften loss så skulle den ta död på sig själv. Så att den innebär att mm. Den hela tiden måste begränsa sig själv Så att det är kapitalismen själv som skapar sina egna begränsningar Medan funnitland är det vänsten som skapar
1: kapitalismen begränsningar. Mm. Och vi har ju tagit lite av de här exemplen med, mm. med patentering Och att försöka hindra kopieringsmöjligheter och så. Ett annat favoritexempel för mig är ju Kanske de mest dynamiska gentrifieringsprocesser som finns När det samlas massa människor någonstans och gör massa asvärda saker. Typ kollektiva begär då. När det lyckas mm. utkristalliseras. Kollektiva begär. Att massa människor bara börjar samverka. Och skapa händelser. Eller platser som mm. är värda. Liksom, så är ju kreditsystemet på något sätt bromsen. För att när platser börjar vara värda. Så börjar de identifieras av kreditstrukturer. Mm. Som börjar se en investeringsmöjlighet. Och investeringsmöjligheten gör då att hyrorna går upp vilket gör att de personerna som skapar den där attraktiviteten inte kan vara kvar där eller kan fortsätta göra det de gör. Och så till slut blir, dör det där, dör det begäret som kapitalismen försöker då att kapitalisera på. Liksom. Det tycker jag är en väldigt tydlig invändning då mot Nick Lunds syn på saken, hur det ser ut. Ska vi lämna det här snygga spåret ja, och hoppas det... att någon har blivit lite klokare och kanske ja, lite är... intresserad av att vi har nog läsa texter. Vi
0: brukar, men det är <laughs> å andra sidan bra att få göra ibland också.
1: Ja. Mm.
0: Så kommer vi fortsätta med det här postkapitalistiska spåret i framtida poddar också.
1: Yes, tack för att ni lyssnade. Mm. Ja, tack för att ni lyssnade. Hej.